0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering hebben we het graag over de kracht van bewegend leren. We hebben vandaag ook een special guest en dat is Sanne. Sanne, wil je jezelf nog eens eventjes
2: kort voorstellen? Ja, uh, ik ben dus Sanne. Als hoofdberoep werk ik op het CLB als psychopedagogisch werker. En uh, dan werk ik in mijn beroep ook nog uh, voor Teach More. Daar doe ik de praktische workshops kleuterklas 1, 2 en 3 van schrijfdans. En uh, doe ik de schrijfdanskampjes in de vakanties.
1: Ja, heel welkom. Wij hebben u gevraagd om uh, ja, de titel De Kracht van Bewegend Leren uh, voor ons daarin bij te staan, omdat ik toch wel zelf vind dat onze schrijfdanskampjes in de zomervakantie daar toch wel een heel groot voorbeeld van zijn. Hè? Zeker. We hebben het een beetje beschreven op de website dat we werken aan schoolrijpheid in mm. de zomervakantie. Maar als ik dan aan de schoolpoort denk uh, als zo ja, mama's aan mij vragen van ja, wat doen jullie daar dan eigenlijk? Dan betrouw ik mijn eigen daarop dat ik dat eigenlijk zelfs niet gewoon in ene zin nee. uitgelegd krijg. Nee.
2: Is ook heel moeilijk.
1: Ja, ja, want wij hebben het wel in ons hoofd. Er zit een, 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 ja, we hebben de activiteiten heel doelbewust gekozen. En hetgeen wat ik zelf altijd ervaar, is dat die kinderen ook echt openbloeien tijdens hun kampje. Mm -hmm. Ja. Zo, als ik uh, eraan denk van hoe dat bepaalde kindjes uh, bij ons aankomen, hoe dat die de dag doorlopen, maar ook zo ouders die wat dan aangeven van uh, het is de eerste keer dat hem naar mm. zo'n kampje komt, want hij is daar eigenlijk niet zo voor te vinden, mm. of ja dat ze dat niet graag doen, dan zien we toch wel dingen gebeuren. Hè? Ja,
2: absoluut. Er zijn heel veel kindjes die alleen komen, dus voor hun is dat vaak al moeilijk om in een groepje te komen waar ze geen andere kindjes kennen. En Die eerste momenten zie je dat regelmatig zo... Enkele kindjes die ja, liever niet afgezet zouden worden. Mm -hmm. Maar eigenlijk hebben we dat nog niet aan de hand gehad dat er een kindje niet meer wilde terugkomen of doorheen de dag zei dat hij naar huis wilde gaan omdat hij ja, zich niet goed voelde in het groepje. Dus daar merken we toch wel ja, heel veel dat die kindjes ja, openbloeien en dat het echt wel een groepje wordt. Hè?
1: Ja, hetgeen wat ik zelf ook altijd denk is... Het klinkt een heel schoolskampje. Mm -hmm. hè? Als je zo zegt van uh, ja, we werken aan schoolrijpheid, aan grove, fijne motoriek, aan schrijfvaardigheden, aan werkhouding, luistervaardigheden. Ja, dan denk je, die kinderen gaan een week naar school. Mm -hmm. Maar dan kom je bij ons ja, de oprit op, de poort gaat open en dan zie je eigenlijk, ja, dat is in de tuin hè? Mm
2: -hmm.
1: Ja. En die schoolse
2: situatie, dat voelen die kinderen dan niet, nee. veronderstel ik. Nee, is ook zo. Ik denk uh, dat dat voor de kinderen vaak aanvoelt als een speel- en knutselkampje, een beetje. Maar dat is absoluut niet wat wij doen. Er zit heel veel in ons kampje. En we proberen heel veel aan die, aan die schoolse vaardigheden en andere dingen ook te werken. En ja, het is zoals gezegd, die omgeving. Hè, we doen ook heel veel buiten, hè, zelfs in de winter. Want het kampje dat we doen hè, is, is bij u in de tuin. Maar er zijn ja, ook in de winter momenten dat we naar buiten gaan, euh, wat de kinderen ook heel fijn vinden. En wat we ook merken, dat ze dat echt nodig hebben. Hè. Ja, het gaat dus echt over die kracht
0: van de bewegend leren. Hè. ja. ja waardoor kinderen niet het gevoel hebben dat ze op school nee, nee. zitten of op opdrachten of taken te vervullen hebben.
2: Nee, het is niet dat ze stil op een bank moeten gaan zitten en uh, we proberen dat echt zo speels mogelijk. Toch? Ik hoorde Roos
1: wel zoiets zeggen. <laughs> ja uh, <laughs> weet je nog ja dat heb je wel goed gehoord ja.
0: en dan moesten we allemaal op de bank gaan zitten ja, ja. dat klopt
1: zo beschreef ze het maar dat is eigenlijk als het uh, als ze als een grapje. Hè? Ja. nee nee maar ze zei dat wel hè uh, ze zei wel van ja dan dan uh, op een bankje gaan zitten um, we doen natuurlijk we starten de dag altijd met een verhaal en Eigenlijk geeft dat ook wel een soort van veiligheid. Want we, wanneer dat we dat verhaal brengen, dan is dat zo even het moment voor hun wel een herkenbaar moment. Want dat is hoe dat eigenlijk laatste kleuterklas, dat hun dag meestal begint. Dus dat is een heel herkenbaar moment. En dan zitten ze inderdaad op de bankjes, maar ik kan mij eigenlijk zo ook een situatie voorstellen waarin dat er één jongen was, wat niet zo gemakkelijk op de bank bleef mm -hmm. zitten, en die mag dan ook gaan rechtstaan. Ja. Het is niet dat er dan gezegd wordt van... En nu blijven zitten, of... Ja, want gewoon gaan zitten veilig. is voor
0: sommige kinderen ook gewoon die veiligheid. Van, oei, ja. dit is in mijn plekje, er wordt hier niks van mij verwacht, ik mag gewoon gaan toekijken. Hè? Ja.
2: En je ziet ze ook, vind ik, zeker die eerste dagen in dat momentje, elkaar ook echt nog zo observeren, omdat ze elkaar ook nog niet kennen en... Ja, dat kan ook allemaal. Als er, als er even een momentje is dat ze ja, zich nog niet veilig genoeg voelen bij die start van die dag en, en, en iets niet meedoen, ja, dan laten we hen daar ook vrij in om even los te komen. En, en, en uiteindelijk doen, doen ze wel allemaal mee in de loop van ja. de dag. Hè? Maar je voelt dat in de ochtend wel eens dat er wat kindjes tussen zitten die ja, nog niet ja, bereid zijn om, om deel te nemen, maar even willen observeren wat er allemaal gebeurt en wie dat er allemaal rond hun zit zit. En dat is ook, zelfs dat is een
1: specifieke keuze die wij hebben gemaakt. Hè? Uh -huh. Want dat we kinderen ook laten meekijken en laten observeren. Want ja, wanneer dat je bijvoorbeeld zo een, een diepere opleiding bij ons volgt en gaat uh, weten waarom dat je bepaalde dingen doet, dan komt er ook een heel grote kadering van kijken en observeren. Dat is eigenlijk uh -huh. ook... Letterlijk meedoen. Mm -hmm. En je mocht er dus voor kiezen voor op bepaalde momenten kinderen gewoon te laten observeren. Want wat er dan op dat moment in hun hersenen gebeurt, dat is evenzeer meedoen. Mm -hmm. En die ruimte geven wij ja, dus heel één, bewust. Plus je geeft ze ook de veiligheid
0: dat ze nodig hebben ja. om tot ja. iets te kunnen gaan komen. Hè? Die tijd en die rust om gewoon
1: toe te kijken. Dus het zijn eigenlijk twee dingen die je mm -hmm. meegeeft. aan Heel zeker. Dus dat is er eentje wat wij echt heel bewust ook meedoen, en niet alleen in het begin van de dag. Je merkt dat kinderen meestal ja. in het begin van de dag die nood hebben, maar als zij bij een bepaalde activiteit later op de dag, want er zitten van alles in, en misschien zijn er activiteiten wat eerder een trigger zijn voor bepaalde kinderen om niet te gaan deelnemen, dan is dat op dat moment uh -huh. evenzeer onze keuze voor ja. ze te laten observeren.
2: Uh -huh. is ook
1: Sanna, hoe zie jij eigenlijk de kracht van een bewegend leren
0: doorheen zo'n kampje? Want de bewegend leren is ook iets heel ruim. Hè? Je ja. kunt de motorische laak, waar we het zeker ook nog gaan over hebben, maar je ziet ook toch nog wel andere dingen gebeuren, vermoed ik.
2: Ja, we proberen dat in alles eigenlijk toe te passen. En je hebt daar in, in je schrijven dat we onze opbouw hebben, maar ook de dingen die we buiten doen, ook als we voelen, ze zijn eens even druk, dan, dan gaan we ook wel eens even naar buiten. Of dan we houden ons ook niet altijd helemaal vast aan onze planning van de dag, eh, waar dat we ons een beetje proberen te richten op hoe dat we zien, hoe dat de kinderen zich voelen. En voelen we dat er wat meer activiteit nodig is en ze moeten wat meer bewegen, ja, dan gaan we ook... Even wat meer bewegen, vaak buiten. Um, en je merkt ook dat ze, ja, ze leren ook veel meer door, door te bewegen, hè, door de bewegingen uit te voeren. Je vertelde daarnet dat die zo vaak heel schuchter starten, omdat uh -huh. ze alleen
0: starten. Uh -huh. Ziet je ook zo op vlak van die emotionele en sociale ontwikkeling dingen
2: veranderen? Ja, absoluut. absoluut. Ja, We hebben onze dagkampjes, maar ook in de zomer onze weekkampjes. Maar ik vind zelfs op de dagkampjes dat we dat al, al merken, dat, dat kindjes soms morgens afgezet worden, dat er wel wat traantjes uh, vloeien, hè, omdat ze het moeilijk vinden en ze kennen er niemand en zo. Maar ja, zoals ik er juist ook al zei, um, vaak is dat dat die eventjes nodig hebben, maar ja, na een half uurtje loopt dat meestal los en dan zie je ze ook naar andere kindjes toetrekken. En er zijn ertussen die wat rustiger zijn en een beetje meer op zichzelf zijn, maar dat is ook hoe dat ze persoonlijk zijn. Maar je voelt wel dat ze daar doorheen de dag ook onderling heel erg in groeien. En dat is ook heel snel contact naar elkaar toe beginnen te leggen. Allee, we starten nog altijd met een verbindende activiteit na ons verhaal. Um, en ik denk dat dat ook wel voor een stukje bijdraagt om ja, binnen dat groepje uh, met elkaar wat verbondenheid uh, te voelen. En ja, die, die, die band tussen hun wel een beetje ja, aan te sterken. En ze groeien daar dan ook uh, op dat vlak wel in.
1: Ja, je gaat dan, elke genoemde verbindende activiteit al, dat is eigenlijk dat we op één blad gaan uh -huh. werken, allemaal. En dan zie je ook wel dat zo die verbinding ook gelegd wordt. Uh -huh. hè? Dat ja. kinderen vanzelf gaan communiceren, uh -huh. um, dingen gaan delen met elkaar. Uh, want ja, ze zijn op dat moment ook dat papier al aan het delen. Ja. En dan gaat het eigenlijk al over een plaats zoeken ja. en eigenlijk... Wanneer dat je die activiteit al gaat observeren, dan zie je eigenlijk al heel vaak zo van, ah ja, dat kindje is, dat vindt moeilijk zijn plek. En dat zijn ook dingen die wat je daar ziet, waar dat je later op de dag heel gemakkelijk dan op kunt inspelen, ja. omdat je die net geobserveerd hebt. Ja,
0: en door die beweging is die eerste taal al gelicht. Je doet dan iets gemeenschappelijk, dus... Ja, je denkt vaak dat beweging alleen maar gaat over die motorische ontwikkeling, maar er gebeurt veel meer. Hè. Er gebeurt ook echt die verbinding. En je ziet mm -hmm. dat emotionele, je ziet al die dingen ook mee gaan gebeuren. En Dat vind ik toch ook wel fijn om even te benadrukken, want vaak denken we dat we met beweging maar één ding aan het oefenen zijn. Alleen die motorische ontwikkeling. Mm -hmm. Maar het gaat ook over executieve functies ja. en emotionele... Alleen, er, er zit zoveel in.
1: Ja, want zo, ja, als je op de website gaat lezen... Hè, we werken aan schoolrijbeiden. Ik heb het daarna ook al, de, de dingen allemaal... De, topics allemaal opgenoemd, maar voordat te beschrijven heb je inderdaad zo die puntjes. Maar in de praktijk zijn eigenlijk gewoon alle activiteiten die we die dag of die dagen doen heel bewust gekozen en die zitten daarin vermengd. Maar de kinderen beseffen niet dat ze bezig zijn met schrijfvaardigheden, werkhouding, luistervaardigheden. Bijvoorbeeld gewoon al als je de podcast met Roos en Niels hoorde. Dan, uh, ik denk dat het Roos was wat vertelde, van ja, en dan uh, gaan we de namen leren kennen. En dan vroeg ik aan haar, van uh, en dan moet je die goed gaan onthouden. Ja, want meestal hè, uh, het aantal kinderen, ja, dat, dat kan dan tot twintig kinderen zijn. Twintig ja, nieuwe kinderen die wat je de naam van moet onthouden, dat zijn eigenlijk... Twintig namen wat je gaat onthouden, we oefenen dat eigenlijk voor... Ja, dat heet luistervaardigheid, uh -huh. hè? Dat is eigenlijk een sociale vaardigheid, maar ook een luistervaardigheid. Ook ja, vastgehouden aandacht. Wat je daar uh, geheugen, wat je eigenlijk gaat trainen, dat, dat zit al in die namen, eigenlijk. Uh -huh. Dus het, je hoeft het niet altijd heel ver aan schools te gaan zoeken. Het gebeurt gewoon op hele spontane manieren, uh -huh. eigenlijk.
0: Ja, en als ik jullie soms hoor vertellen, dan denk ik ook gewoon die transformatie dat die kinderen doormaken, als die vaker terugkomen. Uh, dat vertrouwen, gewoon met vertrouwen iets kunnen gaan doen, dat is eigenlijk ook gewoon de basis. Ik hoorde jullie daar daarvoor uh, over vertellen, ik denk ik dat dat toch ook wel iets moois is uh, om ja, te ja. delen. Zo van, eh, je ziet de eerste keer hoe dat die binnenkomen en dat die dan nog eens een keer terugkomen, hoe dat die dan voor hun papier staan of opdrachten doen of. of uh, de manier waarop ze dingen aanpakken, dat dat ook wel gigantisch, uh, ja.
2: gigantisch is. Je ziet ze algemeen daar, daarin ontwikkelen eigenlijk. Hè? En je hebt er zo'n aantal kindjes die we soms hebben, die zo'n paar keer per jaar teruggekomen zijn. En daar ziet je dan wel heel mooi die groei op die verschillende domeinen wel in.
1: Ja, hetgeen wat, wat mij nu zo een herinnering die uh, direct met beeld eigenlijk zo binnenkomt, met dat jij dat zo zegt, dat is eigenlijk een, uh, een kindje. En ik weet nog, toen hij de eerste keer kwam, dat was een, een dagkampje, ik denk in de herfstvakantie. En um, ik weet nog dat toen we op het vlak gingen werken, ja, dat hij heel moeilijk vooruit kon strekken. Dus eigenlijk alles op die zijn blad stond zo van onderaan tegen de rand geplakt. En ik weet nog dat ik achter dat jongetje ben gaan staan en zijn handen heb vastgepakt. En eigenlijk die groter ben gaan laten proberen te... Ja, te ervaren Twaalfoe, dat zijn, zijn blad ja. eigenlijk groter was. En die weerstand die ik toen voelde, eigenlijk dat jongetje kon echt nog niet vanuit zijn schouders bewegen. Die zat helemaal verkrampt. Die grote bewegingen, die kon eigenlijk niet uitstrekken, niet naar voren, niet naar boven. En ja, na de rand heb ik ook een gesprekje gehad met de mama. En bleek dan, ja, ik had zo verschillende dingen die wat ik had ervaren die dag gedeeld met de mama en dan kwam eigenlijk de feedback van ja, we zijn aan het kijken, misschien moet er wel uh, hulp gezocht worden met een kinesist. En uh, ja, op die manier bevestigde ik eigenlijk wat hun ervaringen gedurende de jaren waren. En dat jongetje is eigenlijk iedere vakantie teruggekomen. Maar als je dan die op het einde van die derde kleuterklas, want dat was de herfstvakantie, begin derde kleuterklas... En als je ziet hoe dat hij eigenlijk het laatste zomerkampje bij ons had meegedaan... Ja, die schouders waren los. Die kon klaverachten vanuit zichzelf mm -hmm. maken. Die had inzicht in die lijnen. En dit, dit was een gedeelde zorg. Hè? Mm -hmm. Dus die, die ouders zijn inderdaad gaan verder zoeken naar hulp. Daar kwam hulp. In de, in de vakanties kwam hij dan naar ons. Maar... Daar was zoveel groeipotentieel. En eigenlijk is die op een heel andere manier in het eerste leerjaar gestart. Dus als je het dan hebt over zo de groei die kinderen mm. maken tussen ja, het eerste kampje en dan het mm -hmm. laatste kampje dat ze meedoen, dat is enorm. Ja.
0: En voor die kinderen is ook mijn heel ander gevoel starten in dat eerste leerjaar. Hè? Mm -hmm. Als je deze bagage hebt en je weet van alles... Ey, je hebt dat vertrouwen in jezelf, dan start op een heel andere manier. En dat is denk ik ook wel hetgeen dat je wilt gaan meegeven. Hè. Eén, dat ze zelf ervaren dat het eigenlijk gewoon leuk is. Dat ze het graag doen, dat ze niet het gevoel dat ze moeten leren. Maar ook dat ze dat vertrouwen in zichzelf voelen. Dat het er ook zit, dat alle mogelijkheden binnenin zitten als ze zich goed voelen. En dat het dan ook tot naar buiten kan komen, tot uiting kan komen.
1: Ja. Want is er zoiets wat, uh, wat u nog zeker is bijgebleven vanuit zo'n zomerkamp? Goh. Of een gewoon kampje in de
2: eendaagse kampjes. Ja, wat ik het meeste, allee, dat is misschien niet specifiek gericht op het kampje, maar je hoort, allee, na de kampjes ziet je hoeveel plezier dat de kinderen hebben en hoe enthousiast dat ze zijn. En op het einde van een dag zeggen van ik wil nog terugkomen en ik kom volgende keer terug. Ja, dat vind ik zo hard ik zeg ook altijd als de kampjes te komen, zeg ik vaak tegen Caroline, oh, ik kijk er eigenlijk echt naar uit om die kampjes te geven. Dat, dat voelt voor mij niet als werken. Je zit die kinderen iets aan het bijbrengen en toch zit je die kinderen daar heel veel plezier in beleven. En, en dat doet mij ook gewoon heel veel plezier. Ik vind dat heel plezant om te doen. Ja. ja. Want
1: daar straks in het begin gebruikte jij de woorden ook van hè, het wordt eigenlijk gezien als een knutselkampje of een speelskampje. En ook als je naar de podcast van Roos en Niels gaat luisteren, dan Roos, die benoemt dat ook zo. Uh -huh. Die heeft het ook over, ja, het is een... Een knutselkampje, als ik dan vraag: Oh ja, is het dan een, ja, een knutselkampje? Ja, een beetje. En dan natuurlijk, ja, zij krijgt helemaal mee wat er uh -huh. natuurlijk in huis gebeurt. Maar ondanks kwam ik ook op een feestje van kameraden. En het dochtertje was ook bij ons geweest al. En uh, ja, zei die mama zo heel gegeneerd: Ja, zij noemt dat een knutselkampje. <laughs> dus het is inderdaad zo dat kinderen dat op die manier gaan benoemen. Maar uiteindelijk was dat wel ons doel. Hè? Uh -huh. Ja. Onze titel vandaag is ook de kracht van bewegend leren. Wij zijn eigenlijk op dat moment tijdens een kampje zijn wij een hele dag effectief wel die kinderen iets aan bijbrengen, ja. zonder dat ze het beseffen. Ja, hè? is ook. Want als je zo de dag doorloopt of misschien is dat wel eens interessant voor onze luisteraars, mm -hmm. kunt je dan zo? Het bewegend leren, we hebben het al even genoemd dat we met een verhaal beginnen, een verbindende activiteit. Mm -hmm. Kunt je dan misschien zo de dag eens overlopen
2: wat we, wat we daarin steken? Grosso modo. Ja, we starten dus altijd met een verhaaltje. Hè. Als we het weekkampje hebben, dan is dat ook rond een bepaald thema. En iedere dag gaat het verhaaltje daar ook uh, verder in. We doen wat brain gym oefeningen hè. We merken ook de kindjes die vaker terugkomen. Die kennen die brain gym oefeningen die weten waarvoor dat we dat doen. Um, dus dat is ook wel heel tof om te zien dat ze dat herkennen. Um... Ja, ik zei het
1: net nog, hè, dat, uh, dat ik eigenlijk die podcast met Niels en Roos, dat ik daar eigenlijk weinig voor aan had, had aan mm -hmm. voorbereid. En ik stond er zelf van te kijken. Ja, Niels heeft twee kampjes of drie kampjes. Ja, ja zoiets. zoiets. Drie ja. kampjes zijn nu meegedaan. En die zei dat hier aan die microfoon echt zo uit zichzelf. Ja. Waarvoor dat, dat diende en die oefeningen met name. Ik stond daar echt van te kijken. Ja. Je geeft ze eigenlijk handvatten om het daarna ook ja. toe te passen. Hè? Ja. Dat
0: ze het zelf kunnen gaan inzetten bij school, bij huiswerk, whatever. Ja.
1: ja, dat zeggen we ook wel effectief. Ja, ja, ja. Hè? Ja, ja. Dat als ze dan moe zijn van een mm -hmm. hele dag op school, dat ze dan eigenlijk een fris hoofd opnieuw kunnen krijgen voor hun huiswerk nog mm -hmm. te overleven. Ja, ja, ja.
2: En dan het vervolg van de dag na de brain gym oefeningen dan laten we de daglijn zien hè. Dan, dan laten we hun zien van wat we allemaal gaan doen die dag dat hangen we ook op zodat ze ook weten wat er gaat komen doorheen die dag is het een weekkampje of eigenlijk ook de dagkampjes ook starten we altijd met die eerste verbindende activiteit mm -hmm. waar we op een groot blad samen iets gaan doen. En doorheen de rest van de dag, um, ja, we proberen uh, verschillende basisbewegingen te doen. We werken dan altijd van, van het groot naar het klein, van de ruimte naar het blad. Uh, waarbij dat we verschillende materialen ook doorheen de week of doorheen de dag proberen te gebruiken. Zodat er ook wat variatie in, zowel met scheerschuim als met kleurtjes, als met uh, waskoos en zo... En we doen ook verschillende dingetjes buiten, rond die grote motoriek, fijne motoriek. In groepjes. We proberen verschillende werkvormen te gebruiken. Dat ze zowel individueel werken, als een per twee, als eens in een groepje van vier, als eens met de hele groep. Um, dus we proberen daar wel zoveel mogelijk uh, variatie in te geven.
1: Ja, ja van grof naar fijn zeggen. Ja. En dat doen we dan ook meestal zo ja, buiten. dan ja. gaan we ook even uh, zorgen dat we naar buiten komen. Nu. Hetgeen wat ik mij nog herinner is zo onze eerste kampjes, je zei dat daarnet ook nog, hè? van ja, we houden ons niet altijd direct aan ons schema. Ja, en dat heeft natuurlijk ja, meerdere redenen, hè? want ja. we zitten dan met het weer eigenlijk, wat we zo hadden in de gaten ja. moeten houden. Uh, wanneer kunnen we naar buiten of wanneer mm -hmm. net niet? En dan de kinderen die wat wel of niet, ja. uh, voelt je, ja, kunnen we dit er nog bij doen, ja of nee? Ja. Maar in het begin had je daar wel wat moeite mee, hè?
2: Ja, ik ben iemand die graag alles gepland heeft. En uh, we hebben dan een heel mooi draaiboek gemaakt, alles perfect uitgeschreven. En uh, ja, dan ben ik zo iemand... Ik volg graag dat draaiboek zoals we het gepland hebben. En dat moet in dat blokje allemaal gedaan worden... En ja, we zijn nu hoe lang? Twee jaar, denk ik. Jaar, ja. uh, met de kampjes bezig. Ja, heb je het ook al gemerkt <lacht> dat ik ook wel helemaal loskom van het draaiboek. En, en dat we ons toch wel meer proberen te richten op het moment zelf. Uh, en kijk, ja, de groep samenstelling is ook heel anders. Hè, als we een bepaald kampje wat we vorig jaar hebben gedaan. En dit jaar in een ander groepje dat we ook wel eens zeiden, goh, vorig jaar hebben. Veel meer kunnen doen met die groep of minder kunnen doen. Hè. Dus er zijn zoveel factoren die daarin meespelen, wat je eigenlijk in, in een blokje gedaan krijgt, waardoor dat je ook wel wat moet loskomen van je van, van draaiboek of van je handleidingen. Dat is ja. wel heel mooi,
0: want dat is ook hetgeen dat we willen meegeven aan leerkrachten in de workshop. Ja. Over te schrijven dan. Hè. Dat je eerst natuurlijk, je hebt gewoon die handleiding nodig om te voelen van ja. wat wil ik zeker meegeven. En vanaf je dat je eigen hebt gemaakt, stel mm -hmm. je daar zelf ook mee vertrouwen en kun je ook echt. Naar je gevoel gaan van, oké, okay, wat is er nu nodig mm -hmm. op deze moment, in deze groep? Wat hebben wij ja. nodig, zodat het leuk kan blijven?
2: Ja. En dat we kunnen inspelen op hun noden. Ja, en dan moet je ook gewoon leren en ervaren door te doen. Allee, want bij mij was dat die kampjes pas na de, na de opleiding die ik bij Carolien gevolgd heb, hè, voor schrijfdansdocent. En ik weet nog dat ik in het begin zei, we, hebben dan, we gebruikten dan niet de liedjes vanuit uh, de opleiding, hè? niet vanuit de handleiding, maar we waren zelf naar, naar liedjes op zoek gegaan die binnen ons thema pasten. En dat ik tegen Carolien zei, oh, ik vind het al zo moeilijk om, om daarover na te denken, van welke beweging zit erin en, en hoe kun je dat gaan toepassen, omdat je ja, gewend bent van dit is de handleiding... Maar ik weet, naarmate we zo het volgende kampje begonnen te plannen en zo, dat ik daar zelf mijn inzicht ook in kreeg. En ik herinner me nog dat je toen zei van... Ja, dat gaat nu gewoon vanzelf. Ja. Dat ik ook uh, ja, die dingen daarin zie. Maar dat is ook een beetje in het begin. Ja, ik denk wel, normaal, uh, wat onzekerheid van hoe moet ik het gaan doen. En eens je het zei dan toen en ervaart dat het allemaal wel, wel lukt, dan gaat je daar je eigen vrijheid ook wel wat in steken ja. en je wat aanpassen? En, en Het is meteen je... ook een mooie tip aan leerkrachten. Jezelf de tijd geven om ja. bijvoorbeeld je lessen anders
0: te gaan aanpakken. Om die beweging doorheen je hele dagverloop daarmee als rode draad te gaan gebruiken. En jezelf daar ook de tijd in te geven en stapje per stapje te veranderen. Vaak willen we ineens alles hmm. goed doen of ja. alles op een andere manier gaan doen. En dan leggen we onszelf zoveel druk en verwachtingen op. Dan gaan we zo star... Aan, aan ons vooruitzicht gaan werken, dat we weer eigenlijk het andere zijn aan het doen. En dat je mm -hmm. stapje per stapje jezelf een tijd mocht gunnen om in die nieuwe fase of in een nieuwe manier van werken te komen, zodat ja. je het je ook eigen kunt maken en echt kunt gaan voelen: oké, okay, zo mag het zijn. Mm -hmm. Ik mag meegenieten daarvan.
1: Ja. ja, ik moet toegeven, ik geef u soms als voorbeeld zo in de ontwikkelingslijn, <lacht> want ik heb natuurlijk die groei van heel dichtbij mogen meemaken mm -hmm. en ik haal hem hier ook aan, omdat het gewoon heel, heel mooi is. Ik herinner mij... Ja, jij lekker strak aan dat, uh, <lacht> aan dat tijdschema. En Caroline, die dat dan alles zo gaat freewheelen. Um, ja, ik herinner mij zo ons eerste kampje, dat dat best stresserend was. Mm -hmm. Zo op voorhand. En ook zo het feit van... Oh nee, en dat moet nog, en dat moet nog. Mm -hmm. En we hebben nog maar zoveel minuten. Ik hoorde u nog zo tegen mij zeggen... Ja, ja, ja dat ik zoiets had van... Ja, maar ja, <laughs> minuten gaan we hier niet tellen, nee. hè? <laughs> En als ik dan nu u in die kampjes zie... Ja, dat is echt zo relaxed ja, en Ja, dat genieten. is heel ontspannen, hè? Ja. En je merkt dat ook aan de kinderen. Ja. Want... Nu bijvoorbeeld, het laatste kampje, heb ik dat niet met u meegedaan. Mm -hmm. En ik had dan een berichtje gestuurd van hoe het was gegaan. En dan kreeg ik zo terug van u, van uh, ja het was ook een heel relaxte groep. Mm -hmm. En dan heb ik u teruggestuurd, dat heb ik ook aan uzelf te danken. Want ja. dat is zo, hè. Dat, is dat is gewoon een ge... ja, ja, ja. spiegel
2: die wat je krijgt. Hè. Mm
1: -hmm. En het feit dat je dat nu zo op die manier ervaart van de kinderen, dat wil zeggen dat jij ook op die manier voor hun hebt gestaan. Mm -hmm. En dat is gewoon door uw groei eigenlijk, die wat je jezelf gegund hebt en die wat er is gekomen door de kennis die je hebt opgebouwd ja. en die je bent gaan toepassen. Ja. En dat is ja, super mooi, mm -hmm. want inderdaad, het laatste kampje. Ik weet zo, de eerste kampjes ja, heb ik veel uh, input gegeven. Mm -hmm. um, ik stond er dan ook wel op voor andere liedjes te gebruiken, voor niet mm, in het vaarwater te komen van scholen die wat ook schrijfdans mm. gebruiken. Dat je niet zoiets hebt van ja, als je dan als juffrouw een thema gaat aanbrengen, dat je dan zo drie of vijf kinderen van je klas hebt die wat zeggen, ik kan dat al. Mm. En um, dan zijn we gaan zoeken en het eerste kampje, dat denk ik dat ik ja, bijna volledig zo vanuit ja. mijn kant is... Uh, is we het zelf
2: eigenlijk toen nog niet te goed. Hè?
1: Nee, maar dan zei je het gaan ervaren. Mm -hmm. En het laatste kampje weet ik dat ik dat jij gewoon yeah. hebt in elkaar gestoken. Ja. Ja. En dat is ook heel mooi dat dat zo, mm -hmm. dat dat zo kan. Hè? Ja. Want dat wil ook zeggen dat zelfs al hoort je het niet meteen, maar je gaat het wel toepassen, dat je dan wel die groei kunt hebben eigenlijk. Mm -hmm. hè? Ja. ja. mooi gedaan. <laughs> ja. Die, want nu zie ik je zo kijken van... Oh nee, ik krijg een compliment. <laughs> <laughs> aanvaard het maar. <laughs> Oké, <Okay>, compliment aanvaard. <laughs> dus uh, ja, de kinderen genieten mee. Hè. Ja. ja. Want uh, het bewegend leren, ja, de kracht van het bewegend leren, ja, het, zit, het zit er zo onzichtbaar in. Hè. Uh -huh. Het is echt uh, een hele mooie opbouw wat we hebben gemaakt. Ja, absoluut. Want onlangs heb ik... Eh, dan krijg je zo die vragen nu zo in, uh, in de periode voor de vakanties. Van, uh, maar ja, jullie kampjes zijn eigenlijk voor kinderen met extra noden.
2: Wat vind jij daarvan? Goh, daar ben ik niet helemaal mee akkoord. Nee. Uh, er zitten zeker ook wel wat kindjes in onze kamp. Die kampjes die soms wat extra noden... Dat het door de scholen doorverwezen en de scholen krijgen onze flyers en dat van daaruit kindjes worden doorverwezen... Maar daar zitten ook kinderen in die geen extra noden hebben. En ja, die kunnen het zeker ook gebruiken, al is het als opfrissing, als voorbereiding op. Zit je een hele zomer acht weken hè, vo voordat ze naar het eerste leerjaar gaan. We hebben vaak, het is dus voor de kindjes van het derde kleuterklas en het eerste leerjaar, Meer een deel wat we hebben is de derde kleuterklas. Mm -hmm. um, dus ja, ik vind het voor alle kinderen zeker belangrijk en zinvol. Um. Om dat te kunnen doen, niet alleen de kindjes die extra noden hebben. En in onze kampjes kunnen we daar ook gewoon heel erg op differentiëren. Hè. Er zijn inderdaad kindjes die wat ja, met bepaalde bewegingen nog moeilijk hebben. Ja, daar zetten we dan onze stapjes in terug. Dat is ook gewoon vanuit de ontwikkelingslijn die er is heel gemakkelijk om die stapjes daarin terug te zetten. En te kijken van waar, dat, waar dat die nog moeilijk mee heeft. En kindjes die wat sterker zijn, ja, daar zetten we wat stapjes vooruit om, om het een beetje moeilijker en uitdagender te maken. Hè. Je kunt nooit te veel bewegen, toch? Nee. Ja, dat is ook echt waar. Want gelijk,
1: er zitten heel veel kruisbewegingen. Mm -hmm. En, uh, en ja, gewoon het bewegen op zich zit erin. Ja. En je bent eigenlijk constant ja, dat lateralisatieproces mm -hmm. eigenlijk aan het stimuleren. Ja. En ja, ieder kind in die
2: leeftijdsfase. Zit in die lateralisatie Je hebt nooit te veel stimulatie eigenlijk hè, ja, van voilà. die dingen? En ik denk juist, het omgekeerde dat het waar is van kinderen die cognitief heel sterk
0: zitten, dat we die juist mogen gaan uitdagen om mm. terug meer te gaan bewegen. Want dat hebben ze nodig voor in dat eerste leerjaar ja. effectief tot te leren te kunnen komen op alle vlakken. Mm -hmm. Want kinderen die heel, vel, of heel snel naar hun hoofd gaan, die vinden vaak dat bewegen zo wat, ja, waar. wat minder waardig,
1: terwijl dat ik dat juist. Hè, maar dat, vind. dat is ook echt zo, die gaan, omdat ze cognitief sterk zijn, gaan die heel vaak, die kunnen bepaalde dingen nog niet, motoris, mm -hmm. maar die zijn slim genoeg om dat te gaan compenseren. Mm -hmm. En eigenlijk komen die dan op een hogere leeftijd vast te zetten, mm -hmm. omdat ze juist die basis niet gelegd hebben. Ja, vandaar dat ja. ik inderdaad wou zeggen, van, die zijn juist...
0: Ik ze dat gebaat, want vaak gaan we zeggen, ja maar dat gaat allemaal goed, dat is hè, daar zijn geen noden, maar die zijn eigenlijk juist gebaat bij zo'n... Mm -hmm. Waar die beweging in centraal ja. staat, dat ze niet alles kunnen gaan
2: compenseren met hun hoofd. En zoals je daar straks ook al zei, Carolien, ze leren heel veel van elkaar. We zien altijd een heel gedifferentieerde groep. Ik denk dat dat ook wel zinvol is dat ze op die manier van elkaar leren en, en elkaar kunnen stimuleren. Bepaalde dingen, want dat ziet je ook wel zo onderling elkaar wat helpen of, of als ze fijnmotorische dingen moeten gaan doen. Uh, ja. Als we de groepjes samenstellen, dan kijken we daar ook wel wat naar. En ik denk dat ze daar ook wel heel veel van elkaar leren. Absoluut. Dat is er ook eentje,
1: die geef ik ook vaak als voorbeeld, dan voor mijzelf gewoon. Um, als ik zo in een team kom, dan krijg ik ook heel vaak te horen van... Uh, ja, maar wij zitten in een klaswerking. En wij kunnen niet uh, zo hard differentiëren. Maar ja, als ik dan de kampjes zie, en dat vind ik echt een grote leerschool voor mijzelf ook... Ja, daar komen twintig kinderen mm -hmm. uit twintig verschillende scholen soms. En zowel derde kleuterklas als eerste leerjaar. Ja, en die scholen, sommigen doen schrijfdans, mm -hmm. sommigen helemaal niks. Dat verschil zie je ook nog eens. Ja. Wij kennen die kinderen pas mm -hmm. om half tien. Mm -hmm. En eigenlijk als je ziet hoe dat die groep naar huis gaat om drie uur, mm -hmm. soms dan denk ik echt, van, ja, dat is echt wonderbaarlijk. Maar dat kun je alleen maar... Volgens mij bewerkstelligen, omdat we daar met twee echt volwaardige kennisknobbels zitten. En door die kennis, dat je die gaat toepassen en je gaat een kwalitatieve observatie doen, kun je ook kwalitatief reageren. Ja. ja, en ik hoor ook dat jullie
0: dan ook wel heel fijne feedback kunnen meegeven aan de ouders. Ja. ja. Dat krijg je ook terug, dat jullie eigenlijk op die dag zelf, terwijl jullie helemaal bezig zijn bezig zijn met die kinderen en daarop gefocust en inspelen op hetgeen wat ze komen vertellen en wat er nodig is, dan jullie toch eigenlijk kunnen meegeven van oké, okay, dat hebben we eigenlijk geobserveerd. Hier kunnen jullie nog iets mee.
1: Ja, heel zeker. En dat vind ik ook wel. Dat is ook wel te nuanceren, want dat is niet bij iedereen noodzakelijk. Ja. Sommige ouders hebben daar ook helemaal geen behoefte aan. Mm -hmm. En dan denk je van, oh ja, heb ik die mama of papa eigenlijk wel gezien? Maar ze weten ook dat ze nadien vragen kunnen stellen, want dat vind ik ook heel belangrijk. Dus voordat het kampje begint, dan krijgen ze een mooie voorbereidende mail waarin dat alles staat. Uh, wat ze mogen verwachten, grote lijnen, wat, wat kledij dat handig is bijvoorbeeld. Maar nadien krijgen ze ook nog een mail en daar staat eigenlijk in van kijk, dit is wat wij ongeveer doen gedurende de dag met de kadering waarom dat we doen. Want wij weten ook dat kinderen naar huis gaan van, ja, wat hebben jullie gedaan? Oh. Ja, gespeeld. Tikkertje. Ja. Ja. Ja, terwijl als de ouders kunnen lezen van, ja, die breentje, wat zijn dat eigenlijk voor oefeningen en waarvoor dienen die? Maar, ja, je noemt nu tikertje, maar zo van die mm -hmm. eenvoudige spellen zitten er inderdaad in, met een, bepaalde, ja, een bepaald doel wel. En dat doel wordt dan ook uitgelegd in die mail. Mm. En zo heb ik ook al een paar keren de feedback van ouders gekregen. Van, wauw, eigenlijk hebben we dat op die manier nog nooit zo uitgelegd gekregen. Dat is wel fijn om dat te lezen. Mm -hmm. En dan zitten er ook de foto's bij van de dagen dat ze zijn gekomen. En dan kunnen ze doorklikken naar de link. Maar daar zit echt een hele kadering van, kijk,
2: we doen dat niet zomaar. Dat is de reden waarom dat we zo aan de slag gaan. Plus, ik denk ook dat stukje schrijf dan ze komen dan thuis met tussen aanhalingstekens, een knutselwerkje. Mm -hmm. Maar ouders die Schrijflands niet kennen, waar het op school niet wordt gedaan, ja daar zullen misschien ook ouders tussen zitten die denken oh die hebben hier gewoon wat zitten knutselen doorheen de dag. Terwijl het daar veel meer achter zit. Hè? Dus, uh... Inderdaad. En dan waarschijnlijk die knutselwerkjes
1: als je daar naar kijkt, door de ogen van... Iemand wat daar niks van stimmen, weet, ja. dan zou je ook nog wel eens kunnen denken van, amai, dat had je nu toch wel beter gekend. Ja. Terwijl ja, dan, gaat dat met, dan is dat uitgevoerd met twee handen. Het motorisch uh -huh. is belangrijker, het proces is belangrijk. En we maken er altijd een mooie afwerking van, maar dat is eigenlijk, het product is op dat moment ja. ondergeschikt. Uh -huh. hè. Ja, en ik denk dat het wel heel fijn is dat jullie dit transfer maken van jullie situatie
0: naar je kunt dat ook in je klas of in thuis te gaan werken. En dat dat ook een heel mooie um, inspiratie kan zijn voor leerkrachten om bijvoorbeeld, als je met schrijfdans werkt of bewegend leren in je school, om dat op een klassikale ouderavond te duiden. En dan ook bijvoorbeeld, als je individuele... Uh, Ouderavonden doen of, of oudercontacten, dat je ook kadert wat je gedaan hebt en wat je daarin hebt gezien. Zodat ouders ook veel meer gaan gebruiken van, hey, wat doet hem met goed op school? Ja, ja, alles goed. Dat je gaat uitleggen wat doen we effectief mm -hmm. en wat kun je daarin zien. Dat dat evengoed in een schoolcontext kan gebeuren. Niet alleen hier uh, op ja. jullie
1: campen, maar dat dat evengoed iets is wat je
0: in je kleuterwerking kunt gaan implementeren.
1: Heel zeker. Ik denk dat je dan ook... Um niet alleen het kijken naar, maar ik denk ook dat je, wanneer dat je ouders daarin meeneemt in dat proces, dat zij ook op een andere manier gaan reageren op het, de werkjes of zo, die wat dan wel mee naar huis komen, oh. of de foto's die ze zien. En uh, op die manier ja, krijg je opbouwende feedback en daar groeien kinderen van. Mm -hmm. Dat zijn succeservaringen. Ja, ja dat je samen werkt naar de verdere
0: ontwikkelingen. Ze ja. hebben school het gevoel dat ze alleen werken of ouders het gevoel dat er niks op school gebeurt en dan kunnen we er een samenverhaal van maken. Mm.
1: Ja, ik heb onlangs ook nog eh, zo aan de schoolpoort... Toen heb ik, ik heb ik precies wel heel Je veel tijd Je doet niks tijd, anders. Je staat gewoon aan de schoolpoort. Echt, wat is dat, man? Echt aan schoolpoort, mama. Oh my God. Um, nee, maar ja, dan, als ik er dan zo ben en ik zit niet heel snel in mijn auto, dan, dan heb ik het ook wel vlaggen. Oh. Nee, nee, ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind dat leuk om ook om de mensen te vertellen. Eigenlijk is dat een soort van sensibilisatie. En... Ik moet ook wel zeggen dat zo, als er zo'n vraag komt, dan denk ik ook van... Oh, zou ik daar toch niet nog eens een webinar of zo over geven? Ja, het prikkelt ons ook gewoon voor onderwerpen voor podcasts en voor postjes en voor andere ja. dingen. Zo. Die feedback is super waardevol. Inderdaad. En toen was er een mama en die, uh, die zei... Het uh, ging eigenlijk eerst echt over het kampje. En uh, iemand anders reageerde van uh, ja, de mondmotoriek, dat het heel moeilijk was. Uh, en het, het eerste leerjaar kwam eraan... En uh, de uitspraken waren nog moeilijk. En dan ben ik bijvoorbeeld ook, uh, heb ik tegen haar verteld, over uh, ons babkinreflex. En uh, ik zie Sanne nu zo kijken, oh ja, wat was dat weer? Ik zou dat moeten weten. Dat is eigenlijk de verbinding tussen de mondmotoriek en de handen. Maar dat is ook iets, uh, de theorie zit misschien nu al wat verder in uw, in uw achterhoofd. Maar dat is ook iets wat we ja, hebben specifiek sorry. meegenomen in de opbouw van onze kampjes. Dat je eigenlijk, wanneer je naar een eerste leerjaar gaat, je gaat niet enkel schrijven. We hebben het er ook over zo'n kampje bevorderde schoolrijpheid schoolrijpheid is dan ook ja, het leesproces komt dan op gang. Ja, als je letters niet juist of een getal
0: niet juist uitspreekt, kun je ook niet gaan lezen en gaan schrijven natuurlijk. Hè? Ja,
1: voilà. En ik heb zelf thuis het voorbeeld gehad. Um, daar was ja, het gehoor met de uitspraak en dan wordt er eigenlijk geconcludeerd van ja oei ze kan niet tellen, maar als jij uh, zeven en negen en alles ja, klinkt hetzelfde. Ja, het klinkt hetzelfde en, en anders uitspreekt. Ja, dat, dat heeft niks met uw telrij te maken, maar dat heeft met andere vaardigheden te maken. Dus dat hebben we ook meegenomen in dat kampje. En dan heel veel handmotoriek, die wat eigenlijk ook de mondmotoriek uh, stimuleren. Absoluut. Ik heb met ja. mijn eigen zoon ook gedaan in corona. Daar was toen uh, gezegd
0: van die moet echt dringend logopedie gaan volgen, want heel veel woorden worden verkeerd uitgesproken. En ja, scholen waren toe. En de andere zoon zat in het tweede leerjaar, dus hij moest echt gaan leren. Dus we hebben wij ook voor hem heel de tijd oefeningen gedaan met zijn handen. Mm -hmm. En um, na die periode kwamen wij terug op school en dan zei de juffrouw... Oh, we hebben jullie toch een logopedie gevonden uh, tijdens de coronaperiode? We heb je dat gedaan? Ik zei, nee, we zijn gewoon gaan bewegen. De zandbak, uh, schrijfdans, uh, pareltjes, alles. En het heeft zichzelf eigenlijk gewoon uh, opgelost. Ja. Ik ga niet zeggen dat dat voor alles uh, de oplossing is, maar begin eerst met dat bewegen.
1: Nee, want ja, dan, dan zou Annelien geen werk meer hebben als we dat nee. allemaal hier uh, weg zouden geven. Maar het is inderdaad zo, dat stimuleert. Hè. En dat is wat we tijdens zo'n kampje willen doen op elk vlak. Als ik dan denk van de schrijfmotoriek, grove motoriek, fijne motoriek. Ja, het, het emotionele wat eraan gekoppeld wordt. Ja. Het is eigenlijk echt uh, een totaalpakket wat ja, wij daar uh, absoluut. afleveren. Hè. Ja,
0: De basis van kindertaal via beweging.
1: Voilà. Ja, en in die kracht van dat bewegend leren, daar zit toch wel heel veel in. Hè? Ja. Is er nog iets wat jij graag zou willen aanvullen?
2: Niet direct iets, nee.
0: <laughs> ik zou zeggen, misschien is gewoon deze uh, podcast ook gewoon een hele fijne inspiratie geweest om te gaan kijken hoe dat jullie dat bewegend leren en die kracht daarvan kunnen gaan inzetten in jullie klaswerking.
1: Heel zeker. En ik krijg heel regelmatig de vraag of er niet geobserveerd mag worden tijdens ons schrijfdanskampje. Nu, wanneer dat ik dan naar de achterliggende, de, de intentie eigenlijk op zoek ga, waarom dat ze dat zouden belangrijk vinden om dat te komen observeren, dan hebben we eigenlijk hier vandaag een heel mooi antwoord geboden. Dus dat je eigenlijk ja, mocht loskomen, ook van je bank, en dat je terwijl dat je naar buiten gaat en terwijl dat je buiten aan het bewegen zit, eigenlijk heel, heel veel waarde kunt bieden. En ja, ik sta er altijd wat... Uh, Septis tegenover tegen zo'n observatie tijdens dat kampje, omdat wij eigenlijk gewoon de tijd niet hebben om dan nog iemand erbij te nemen. Mm -hmm. En te kunnen duiden waarom dat je dingen gaat ja. en inderdaad. Te... En die meerwaarde, als je daarnaar op zoek bent, dan denk ik dat we hier in deze podcast heel mooi hebben kunnen verklaren wat dat er allemaal in zit. En tijdens het schrijfdanskampje houden wij ons gewoon graag met kindjes bezig. Ja. Hè? inderdaad. En daar hebben we ook effectief ons handen mee vol als absoluut, je ja. uh, nadien waardevolle feedback wilt geven ja. aan de ouders en de kinderen uh, wilt meenemen. Dus uh, ja, voilà. ik denk dat we daar ook ineens een, uh, mooie, een, mooie een mooi antwoord. antwoord op hebben ja, geboden. Absoluut. Dus ga ermee aan de slag in uw klaswerking.
0: Of misschien voel je het ook kriebelen en steek je wel een, een of ander bewegend lerenkampje in elkaar. Daar zullen uw
1: kleuters of uw kinderen van het eerste leerjaar ook heel erg dankbaar voor zijn. Ja, nu, ik zou zeggen, uh, de opleiding van schrijfdansdocent, ik krijg heel vaak de vraag of we ook kampjes hebben aan de andere kant van het land. En natuurlijk, schrijfdans is een beschermd concept. En uh, dat is niet zomaar te kopiëren of uh, die naam mag niet zomaar gebruikt worden natuurlijk. Maar als het kriebelt, dan zou ik zeggen, uh, kom eens kijken bij onze opleiding voor schrijfdansdocent, net gelijk Sanne heeft gedaan. Hè. Ja, en dan kunnen jullie daar wel jullie eigen kamp van Gaan implementeren als daar de kriebels voor zijn. Voilà, zo is dat. Sanne, heel erg bedankt dat jij er vandaag weer bij was. Dat is graag gedaan. En uh, tot een volgende keer. Dag. Ja.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een
1: berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is. Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig aanbod en vormingen, workshops en teambuildings terug.